0: Pour ce 20e épisode déjà, nous recevons William Giroux, cofondateur de CaseMe, entreprise de commerce en ligne qui a déjà vendu près d'un million d'études personnalisées pour cellulaire, et Arfan, boîte de production vidéo basée à Québec. Nous discutons de l'importance du storytelling en vidéo, d'éducation entrepreneuriale de père en fils et de la fierté entrepreneuriale Boss Run. Pour ce faire, voici vos courtes, Am Ganati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors, bienvenue à un nouvel épisode donné pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit William Giroud de l'entreprise CaseMe et de Harfan. CaseMe qui fait des, des études pour cellulaires personnalisées. Donc, merci William d'être avec nous. Merci les boys. Et Hamza, merci, merci d'être
1: avec moi. Merci Louis, très apprécié. Super, c'était smooth ce coup-ci. Ouais, là. pour une fois.
0: Nice, nice. <rire> <rire> Donc, d'abord, on aime bien commencer par une question qui brise la glace, qui va nous permettre de connaître un petit peu c'est qui William Giroud pour l'auditoire qui, qui nous écoute. Donc, déjà, on commence
2: avec la question. Quel type de pain es-tu, Will? C'est drôle, j'en parlais avec euh, ma copine hier euh, pour me préparer, puis euh, elle me trouvait weird avec ma réponse, mais j'ai le goût d'y aller avec un, un pain rustique aux noix. Mmh, Fancy. Je un gars, euh, un gros fan du Seigneur des Anneaux, puis euh, <rire> les nains sont habitués <rire> de manger du pain genre vraiment consistant, fait que euh, je un gros fan de ça, euh, c'est super bon, puis euh, rempli de valeurs nutritive.
1: Nice. C'est une belle métaphore, <rire> ça. J'ai vraiment aimé. T'as le elle, elle, elle... Vraiment être genre, what
2: the fuck is ah, là, going on? Ah, c'est ça que j'aime autant, le Seigneur des anneaux, le Hobbit. fait fait mm. qu'à chaque fois que je fais des petites embêtres là-dessus, je euh, trouve pas ça d'autre. un petit côté geek, là. ouais vraiment. Là, OK,
1: mais nice. Mais regarde euh, commençons avec le vif du sujet. Donc là, case me, euh, je sais pas si vous avez pas eu la chance de voir ben venant de client témoignage, client euh, collab, fuck render, case me. Est-ce que Top-notch, qualité de l'expérience client. Top notch, hein, tu puis sais, ça je le salue pour ça. Merci. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Kismi. Peux-tu me parler, c'est un peu de l'histoire, puis de c'est quoi un peu la nature du produit. Comment ouais. tu gagnes ton pain?
2: Yes. Ouais. Euh, en fait, euh, on a fondé euh, Kismi en 2016. C'est venu d'un un projet universitaire. En fait, mon, mon partenaire Gabriel euh, étudiait au HEC à Montréal, puis euh, à la dernière année de son bac, il avait à faire un projet entrepreneurial. Euh, donc classique, plan d'affaires, etc., etc., Puis à la fin de son cours, il y avait la présentation, puis son, son professeur lui avait mentionné que l'idée était super bonne. Euh, puis ce qui était cool avec son projet, en fait, c'est que Gabriel, euh, son père à lui, a une, une entreprise en Bourse euh, qui s'appelle BCH Unique et Altrum, puis eux avaient « Back in the days » en à peu près 2012-2014, un projet sur la table de faire des étuis pour euh, téléphone cellulaire. Euh, puis l'entreprise pour laquelle... En fait, l'entreprise de son père est, est spécialisée dans la transformation de, de plastique, d'acrylique, etc. Puis au moment que Gab faisait son projet, euh, le, le, le projet avec la compagnie pour faire les étuis est tombé à l'eau, mais eux, il y avait déjà tout l'équipement nécessaire pour faire ça. Donc, euh, c'est ça. Il a décidé, lui, de lancer euh, le projet euh, juste après son, ses études. Puis moi, je suis arrivé un peu par la bande. Gab, c'était un ami à moi à l'école primaire. Nice. Puis au secondaire, nos chemins se sont séparés. Puis là, on, re on remonte à 2015, c'est ça. Ma, ma blonde, elle me dit « Hey, on pourrait aller prendre une bière avec Gab et, et sa copine. » Les deux filles étaient super amies. <rire> fait que autour d'une coupe de pinte pendant l'Octoberfest en 2015, Gab m'explique un peu le projet qu'il avait derrière la tête. Puis à ce moment-là, c'était des étuis pour téléphone personnalisable Donc, il y avait la branche euh, sur les études corporatifs, donc de faire des, des cases aux couleurs d'une entreprise. Puis, il y avait la branche aussi euh, pour les écoles. Donc, euh, Gab, lui, il a étudié au Canada anglais euh, pendant le secondaire puis quelques années après. Euh, puis, si on pense au, au collège américain, euh, que ce soit des, des gens qui vont jouer au foot ou peu importe qui, en fait, les gens sont fiers d'aller étudier à Stanford ou Harvard ou peu importe. Euh, puis les gens sont brandés, tu sais, oh. de la tête aux pieds, là, le, le hoodie, le
1: sweatpants, everything.
2: Exact. Fait que l'idée à gamme, c'était de dire qu'on ouais. va aller euh, installer en fait des iPads dans les, les procures universitaires, donc l'endroit où tu te déplaces pour acheter tes livres puis acheter des trucs comme ça. Puis c'est dit on va pouvoir offrir la personnalisation euh, de l'étui pour euh, les couleurs de l'école. Fait que moi, je suis rentré à ce moment-là, ils venait de commencer à faire ça, puis euh, en discutant avec, je disais « Hey, Qu'est-ce que tu penses du e-commerce? Ça commence, puis non, ça commence, ça fait drôle de dire ça, mais <rire> 2015, ça commençait à être plus populaire. On pensait à les Frank -and Oak, il y avait une coupe de, de gros fleurons au, au Québec euh, ou aux États-Unis, mais il n'y avait pas tant d'exemples non plus. Fait que Finalement, euh, mon partenaire, il est super bon euh, technologiquement. Ça fait que je lui disais, hey, on va faire un Shopify, puis euh, moi, je pourrais m'occuper du, du marketing euh, numérique et des ventes retail. Donc, euh, de fil en aiguille, c'est ça, ça, on a commencé la première année, euh, c'était produit en fait dans le sous-sol euh, de son chalet à Saint-René-de-Beauce. Donc, c'était à <rire> 15 minutes de Saint-Georges, puis Saint-Georges pour les autres, c'était à peu près une, minute de Qué euh, une heure de Québec, pardon. Donc, euh, c'est ça, ça a pris un an, à peu près un an pour, euh, pour lancer le projet réellement à, Jusqu'à temps que moi je lance mon, mon emploi euh, pour euh, m'y consacrer à temps plein. Mm -hmm. Et juste savoir, euh, toi, toi, ton expertise dans
1: l'équipe, euh, justement, tu penses que ton partenaire est beaucoup plus dans la technologie. Toi, c'est plus par rapport au marketing, aux ventes euh, business dev Ouais,
2: okay. exact. Euh, Gab, lui, s'occupe. Ben, il est plus le directeur général, je vous dirais, actuellement. Puis, euh, lui, s'occupe de tout ce qui est opérationnel, finance. Puis, de mon côté, euh, on avait beaucoup de chapeaux chacun, là, mais reste que mon, mon corps, à moi, était le marketing. Euh, de tout type et, euh, et les ventes retail, exactement. Okay. Là. Ouais. Puis, as-tu étudié là-dedans, euh, ton background euh... Oui, j'ai étudié ouais. en fait euh, au à Lucor euh, campus de Lévis. Donc, pour okay. ceux qui ne connaissent pas, euh, <rire> oui, ça existe. <rire> euh, puis, j'ai tout à fait été un gars qui aimait ça, euh, parler au monde dans la vie. Puis, euh, la vente, c'était quelque chose qui m'intéressait. Je travaillais en restauration dans les bars. Puis, j'ai travaillé par la suite, après mon bac, j'ai travaillé. Euh, pour l'entreprise à mon père qui avait fondé, s'appelle Giroux Arpentage, que par après a vendu à une firme qui s'appelle WSP. Puis mon père, quand j'ai terminé mes études, il me dit « Hey, comme, viens travailler au bureau ». Puis euh, c'est un peu ça le background que j'avais, c'est que j'ai travaillé chez, chez Giroux slash WSP pendant à peu près trois ans et demi. Euh, jusqu'à qu'à de finalement lâcher mon emploi pour... Euh, chez nice. Ce,
0: ce moment-là, tu as été aidé, entre autres, grâce à ton mentorat, à travers Anthony Vendram, de Poche et Fils. Comment ça ne partit pas longtemps après que vous ayez parti à l'entreprise, tu right? as eu la chance d'avoir un mentor.
2: Oui, bien sur c'est ça, encore une fois, de quelques années, eh, Poche et Fils eh, venait de lancer, ça fait peut-être un an que ça existait, puis eh, il était en train de, de tout rafler sur les médias sociaux, puis moi, je tripais vraiment sur leur branding, sur tout ce qu'ils véhiculaient. Fait j'ai pogné le téléphone, puis j'ai composé le numéro de chez fils <rire> puis j'ai juste fait « Salut, je voudrais parler à Anthony Vendram. » Puis là, le monde il me dit T'es qui? » J'ai juste dit qui j'étais, puis j'ai dit « J'aimerais vraiment parler à Anto. » Puis finalement, Anto a pris le téléphone, puis on s'est jasé peut-être un 15-20 minutes jusqu'à ce qu'ils me disent Ok, viens à Montréal, on va se on va jaser. » Puis finalement, ça, ça a été le début d'une mm. belle relation d'amitié, mais à la base, c'était surtout du mentorat. là On se parlait... De fois par mois pour qu'ils nous challengent sur notre vision, sur euh, notre plan d'affaires, sur comment qu'on produit aussi, parce qu'on a un modèle d'affaires qui est très similaire à, à Pochefis hein, dans le sens qu'on est en, en juste temps, donc toutes les études qu'on qu vend sont produits sur commande, que ce soit une commande de Simons qui nous en commande 1000 l'achat, que ce soit toi Louis qui commande un étui, toutes les études sont faites sur mesure. Euh, Puis c'était la même chose avec Pochefis aussi. Hein.
0: Ça, ça frappe comment ça dans les marges là, quand vous commencez, ça doit être tough là, quand même, quand on dit que les grosses corporations chinoises qui ont des templates, font juste les imprimer, tout ça. Comment, comment vous, euh, vous, avez réussi à partir ça au
2: début? Ben, je dirais qu'il y, y a des Oui, il y a des moins moins comptés comme les marges. Euh, mais il y a des excellents côtés, dans le sens qu'on peut survivre sur un décennie avec, euh, avec notre modèle d'affaires. Puis on n'a pas beaucoup de pertes aussi, contrairement à à des domaines, justement, que tu as des inventaires à plus finir puis qu'en en fin de saison, il faut que tu fasses des liquidations pour, euh, pour avoir ton cash. Ben, nous, en fait, on n'en on a pas de stock. Les, les seuls stocks qu'on a, c'est des étuis qui sont, qui sont blancs dans le fond. Euh, fait que nous, on importe euh, notre plastique euh, de notre fournisseur qui est localisé au, au, au euh, UK. Mmh. Euh, fait on reçoit les étuis, sont sont prémoulés mais sont sont tout blancs. Donc, nous, on a tout le processus après de, de transformation du produit. Donc, on, on a des imprimantes commerciales chez Kismi. On, on imprime un film. Ensuite, ce film-là, on le dépose euh, sur une grosse table que toutes les moules sont, sont installées là avec les étuis dessus. Puis, c'est un processus de sublimation thermique. Qu'est-ce que ça s'appelle? C'est okay. un transfert de couleur qui se fait par chaleur. C'est un processus de cuisson d'à 9 à 10 minutes. Puis après ça, on lave les étuis puis on, mm -hmm. on les envoie. Là.
1: Mais c'est fou parce que ta chaîne de logistique est assez très bien détaillée. Je devine que ça a eu beaucoup d'essais-erreurs pour trouver un peu la recette gagnante pour euh, tout ce qui est niveau supply chain.
2: Euh, ben oui, il y a eu des ajustements en cours de route, mais honnêtement, ça a été le modèle que, que Gab avait choisi à la base. Puis euh, on, a, on a juste gardé ça, puis la relation qu'on a avec nos fournisseurs est super bonne. Fait qu'on a juste, on l'a peaufiné. Là. On a. On a rajouté des, des couches d'amélioration par-dessus ouais. ça, euh, que ce soit l'automatisation, par exemple, de la génération des designs. Je vous donne un exemple. Sur notre site, on a 150 designs euh, disponibles. Mais on recule de là deux ans, on avait un humain qui allait sur Photoshop puis à chaque okay. essuie, prenait le design, venait le poser sur le, le template de iPhone 8, par exemple. C'était tout fait manuel. Oh Puis là, on, on, a, on travaille avec une, une firme en boss qui s'appelle Genesis qui vient automatiser beaucoup de choses pour nous. Fait que maintenant, c'est un logiciel qui, qui, qui fait tout ça automatiquement. C'est des, des petites améliorations qui font que ben, cette personne-là qui faisait ça à temps plein, ben, maintenant, elle peut faire des tâches à, à plus grande valeur ajoutée.
0: Puis tu c'est une firme de bosse, en fait. Oui. On viendra tantôt à, à ce sujet-là dans, dans la section l'argent du beurre. Ouais ça. Mais euh, si on continue dans la discussion de production… Euh, j'ai réalisé un article dans, dans le panier bleu, justement, sur sur Puis tu disais à quel point, euh, si tu peux revenir en arrière, peut-être ce serait l'aspect écologique que tu reprendrais. Parce qu'en ce moment, tu es en train de, justement, développer ça. Mais vous avez quand même déjà réussi à comme, planter des dizaines de milliers d'arbres. Tu peux tu me parler un petit peu de comment vous avez intégré cette pensée écologique-là, maintenant, mmh. puis les défis
2: avec? Oui, bien, en toute transparence, c'est... Comment je dirais? Les... La planète a réellement besoin... Et que les entrepreneurs viennent porter main forte euh, à la société. Là, vous aviez eu Alex euh, Desabrais de mm -hmm. Solios qui est, qui est une belle source d'inspiration pour moi, puis il y en a beaucoup quand même au Québec qui ont fait un virage euh, entre autres vers la, la B Corp, B Corporation. Ouais. Euh, puis moi, je me suis juste levé à un moment donné, mais non, c'est pas vrai, je me suis pas <rire> levé à un moment donné, puis bang, <rire> je, veux, je veux être euh, plus éco responsable mais ça a été un processus mental qui, à un donné, ça me tracassait tellement. Tu sais, je me couchais le soir puis j'étais genre « God damn, on produit des milliers d'étuis à chaque, à chaque semaine, c'est en plastique, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » fait J'ai ouvert la discussion avec mon partenaire, j'ai lu beaucoup euh, sur le sujet, entre autres euh, Yvon Chouinard de Patagonia. Mmh. Euh, qui a écrit deux livres qui sont super intéressants, dont euh, The Responsible Company, puis euh, aussi Let My People Go Surfing, euh, qui, qui viennent un peu t'aider à cheminer à travers ça, parce que quand tu le vois de l'externe, tu penses que c'est inatteignable, euh, parce qu'honnêtement, au, au Québec, puis bien des endroits dans le monde, c'est vraiment difficile, genre, dans ta chaîne d'approvisionnement ou peu importe, d'être éco-responsable. Euh, c'est pour ça que je disais que dans le panier bleu, revenir en arrière, tu veux commencer avec cette idée-là versus de faire le switch après 5 ans parce que là, il faut tout que tu recommences à zéro. Euh, donc, comment on a décidé d'amener ça pour faire une différence? Euh, on a repensé à, à toutes les étapes de notre production, euh, que ce soit par le transport. Euh, je donne un exemple, nos étuis, était livré soit par bateau ou soit par avion. Puis vu qu'on travaillait en just-in-time, ben ça arrivait souvent qu'on manquait de stock. Donc, on faisait partir un avion euh, du UK pour venir nous le livrer au, au Québec. Fait que faire de la livraison par avion, euh, oui, mm -hmm. ça, va, ça va vraiment vite, mais en même temps, ça coûte cher et c'est pas bon pour l'environnement. Fait qu'on a dit, OK, ben, on, va, on va faire un switch. On va faire la majorité de, de notre importation par bateau. Oui, ça va prendre plus de temps, mais ça va être moins cher de un, puis de deux, euh, plus éco-responsable. Puis après ça, on s'est retourné vers notre packaging. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a switché par, tu sais, avant, c'était des petits sacs de plastique. Puis c'est tellement niaiseux parce qu'on a, on a des réflexes des fois d'aller pour des trucs qui sont pas trop cher, mais en même temps, c'est pas beau. On mettait nos étuis dans, dans un petit sac en plastique transparent, c'était dégueulasse. Là. Puis là, on est switché pour des sacs qui sont réutilisables, euh, qui sont super beaux visuellement. Il y a du monde qui nous envoie des photos. Qu'est-ce qu'ils font avec ces sacs-là maintenant? C'est super cool. Puis le packaging en tant que tel aussi, le, le carton, on est rendu avec une source de carton FSC, donc c'est euh, des arbres qui sont, qui sont coupés mais qui sont replantés par la suite. Puis le carton est fait de carton recyclé aussi. Euh, j'ai plein d'exemples comme ça, mais sinon à part ça, il ben, y, y a Ecologie, en fait, qui est une fondation qu'on qu travaille depuis maintenant deux ans euh, qu'on s'est commis l'année dernière à, à planter 40 000 arbres avec eux en 2020, puis finalement on s'est rendu à 63 000 arbres plantés yes. en 2020. C'est Merci. Puis cette année, on, on s'attend à, à viser à peu près le 100, 100 000 arbres plantés, donc un, un cumulatif de 163 000. Mm -hmm. Mon partenaire, on, on s'en parlait des fois. <rire> Moi, je suis comme... Je feel qu'on va atteindre le, le 200 000. Mais bref, ça fait partie des, euh, des idées-là. Mais comment, voilà, ça marche,
1: ça. comment ça marche? Comment ça marche en termes de... Est-ce que exemple, exemple cet dire de téléphone. Ça vaut combien d'arbres?
2: Je te dirais, ça vaut à peu près un arbre. OK, parfait. parfait. Est-ce que c'est comme arbitraire par collection ou c'est... Non, c'est un... Tu sais, nous, c'est un don qu'on fait mensuellement, en fait. Mm. Puis, euh, ce qui est cool avec écologie, c'est que... Ils ont monté leur fondation comme une start-up. T'sais, ils ont levé des rentes de financement pour créer la plateforme euh, web qui est super bien faite. Si vous allez voir, mettons, Écologie, s'écrit E-C-O-L-O-G-I. Euh, pour tous ceux qui veulent faire une différence, pour vrai, c'est cool parce que c'est pas trop dispendieux pour planter un arbre. Puis, tu as ta forêt à toi. Genre. Mmh. fait que nous, on a notre mmh. forêt qui est semis. Puis, autant pour nos nos clients, comme vous deux, les gars, si vous voulez aller voir c'est quoi qu'on a fait, vous allez sur Écologie, vous tapez « case me », vous allez voir notre forêt. Puis chaque plantation est, est genre traçable. Okay. Est que, okay, on a planté 5000 arbres euh, à Madagascar. On a planté du mangrove, qui est, une, qui est un arbre qui, plant, qui, qui pousse en milieu euh, humide ou principalement même dans l'eau. Puis eux, leur modèle d'affaires, c'est de dire on le fait pas pour le gramme. On le fait pour faire une différence sur l'aspect genre environnemental, oui, mais aussi sociétal. Fait qu'eux, à place d'envoyer des équipes de planteurs d'arbres, d'écologie ouais. qui viennent, euh, je, je pense qu'ils viennent justement euh, de la Suède, euh, ils engagent des gens locaux qui ont besoin de ces sous-là pour vivre fait que c'est comme win-win mm. à ce niveau-là. fait que oui, tu plantes des arbres, mais tu aides aussi les économies locales dans des pays qui sont en voie de développement.
1: C'est vraiment cool parce qu'en fait, j'ai même une histoire personnelle en fin, nous deux. Euh, euh, je pense sais pas si tu as la chance de voir un peu, tu sais, quand tu achètes un, un certain montant d'argent pour devenir genre Lord en Écosse, tu sais un, <rire> ouais. un piece of land. Yeah, c est, c est un, co co comment tu as parlé un peu de la façon euh, écologie C'est un peu ça qui s'est passé un peu pour nous. Par exemple, pour sa fait j'ai acheté quoi, un bon petit troll, regarde, j'ai de l'argent un peu à dépenser. Euh, donc, j'ai acheté un titre Lord en Écosse. Vraiment, qu'on a notre propre petite pièce de terre, que si on y va en Écosse, on fait du genre entre-boys. Ok, là, j'habite <rire> là. Mais tu sais, pour <rire> toi, c'est au moins, c'est que tu ta propre forêt, mais qui a une vraie signification autre que genre du flex con. Ouais. C'est le cas d'être Lord, genre pour rien, genre. Mais tu sais, tout au moins, comment écologie fonctionne, etc. C'est malade comment ça marche. Là.
2: Ouais, puis Genre, on devrait en parler plus souvent. Puis tu sais, nous, quand on a fait ce move-là, c'était pour nous qu'on le faisait, là, on ne l'a pas fait. Tu sais, on n'en parle pratiquement pas sur les médias sociaux, pas parce que ça nous gêne ou quoi que ce soit, mais c'est juste que nous, le pourquoi qu'on fait ça, c'est pour nous-mêmes, à la base. Mais reste que, tu sais, d'en parler avec vous deux, il y en a sûrement qui vont écouter ça aujourd'hui. Il euh, y a quelque chose à faire avec ça, puis c'est super accessible, du moins plus qu'on le pense.
0: Okay. Ouais, c'est intéressant puis comme tu dis j'espère ça va en inspirer plusieurs mm. puis avant de, de clôturer cette première section là euh, on parlait un petit peu juste avant de, de l'épisode on a parlé de, de tous les gros projets que vous avez fait entre autres avec des compagnies comme Fizz L'Oréal tout ça tu peux -tu me parler comment vous êtes arrivé à, à décrocher des gros contrats comme ça
2: euh, oui euh... <rire> tu peux flatter un petit peu le moment. moment mais tu sais c'est une des raisons pourquoi on le fait, dans le sens on travaille des projets avec soit des entreprises ou avec des gens qui, qui nous inspirent puis qui nous font triper. Euh, si je prends l'exemple de L'Oréal, Louis, euh, c'est une, une relation qu'on qu tisse depuis à peu près un an, un an et demi avec euh, Landmark puis euh, Mural, qui, qui sont des, des amis qui sont à Montréal. Amza, tu les connais bien. Euh, fait qu'on on avait commencé des collaborations random, dont avec Ricardo Cavallo, avec Fuck Render. Puis par après, ben, Armand, qui, qui, qui travaille chez, chez Mural, shout-out Armand, mon ami. Shout-out, my man. <rire> euh, il a eu l'idée, en fait, de proposer euh, des études corporatifs euh, pour des, des grandes entreprises, dont celle de, de L'Oréal-Canada. Puis le concept derrière, c'était de, de faire cinq designs euh, créés par des artistes euh, de Montréal, euh, puis axés sur la femme, en fait. Mm. Donc eux, c'était le, leur comment je pourrais dire, leur sujet pour, pour cette année-là. fait que euh, Ça fait partie. Sinon, on a travaillé avec les Canadiens de Montréal. Ça fait deux ans qu'on qu est fournisseur pour le CH, puis qu'on on fait des projets à gauche, à droite pour eux. Euh, puis honnêtement, euh, ça a été des lignes à l'eau que tu tisses des relations tranquillement. Puis à un moment donné, il y en a une de celles-là qui, qui va de l'avant. Puis on, on s'arrange pour que ça mm -hmm. soit bien exécuté et que tout le monde euh, y soit gagnant. Est-ce que ça toujours été des... Agreement, euh, des
1: partenariats euh, plus B2B ou y a aussi eu des volets aussi B2C aussi, qui a été fait dans ces
2: partenariats-là? Euh, C'est un mix. En fait, chez Kismi, on, on parle plus, mettons, du niveau corporatif. Euh, fait, Oui, clairement, il y, y a des partenariats qui se font euh, tout au long de l'année, mais reste qu'on en fait énormément avec, euh, avec des individus aussi. Là. On peut penser à des influenceurs, ou euh, comme là, on, on va mettre de l'avant euh, une initiative euh, au mois de juin euh, qui, est, qui est en lien avec la Pride. Mmh. Donc, c'est la deuxième année qu'on fait ça, mais cette année, on le fait en collaboration avec euh, P.O. Beaudoin. Euh, puis le concept est vraiment en c'est qu'on fait, euh, fait les étuis, on fait différents étuis qui vont fiter sur les, les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis chaque étui est représenté par euh, une personne. Donc, on, on a Lissandre Nadeau, on a Carl Hardy. Mmh. On a Jessinado, euh, on a Duchel et on a la petite dernière, je me souviens plus de son nom. En tout cas, c'est pas moi qui s'en occupe, <rire> désolé euh, euh, pour la dernière personne, mais reste que c'est ça, ça va être une collaboration sur, euh, sur un mois, puis une partie des, des, des profits en fait, qui est remis à une fondation euh, en lien avec la communauté LGBTQ. Donc, euh, tu sais, ça, c'est des façons de se faire du fun. Euh, oui. Pour nous, chez Kiss on fait souvent des collaborations en lien avec des fondations, justement. L'année dernière, en 2020, euh, je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, mais il y a eu des, des gros feux de forêt en Australie. ouais, ouais ça puis... avait bien parti l'année, ça. Oui, c'était ouais. assez triste et dévastant. Puis, chez Case Me, on est tous des fans d'animaux. Euh, puis, je me suis levé un matin, puis j'ai juste dit à l'équipe, pour vrai, ça me ça me démolit de voir ça à la télévision. J'ai dit, il faut faire de quoi. Finalement, en 24 heures, notre designer graphique, Justine, s'est retourné de bord. Elle nous a fait deux designs. On avait fait un design avec un, des koalas là dessus, un avec euh, des, des kangourous. Puis on avait dit qu'à chaque étude vendue, on donnait 10 dollars à une fondation euh, australienne qui s'appelle Wires Foundation. Puis en un mois, on a, on a réussi à ramasser pour 35 000 de wow. dollars qu'on a remis à cette oui. fondation-là. fait que tu ça c'est les des small wins pour nous qui, qui nous rend fiers, puis qui, qui nous donne une raison de faire ce qu'on fait aussi.
1: C'est fou. Est, je t'entends parler, puis je euh, est -ce que tu, et puis euh, j'entends aussi comme toutes les différentes missions, c'est que c'est bien beau de dire que, genre, ah oh oui, je, je, genre, je care pour l'environnement, je care pour mes passions, mais c'est tout, c'est tes actions, le, le monde, réellement. Mmh. tu focuses sur le contenu et pas sur le contenant on en parlait avant moi je veux je, je pas que mettre moi ou mon partenaire de l'avant c'est qu'il puis des projets qu'on fait l'impact qu'on fait, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant mmh. puis ça c'est
2: mmh. vraiment admirable t'sais, on est en train de mettre sur pied eh, ça fait depuis janvier dernier qu'on qu pense au concept puis là on commence à l'ajouter à notre quotidien mais là vous allez voir dans les prochains mois des, des vraies campagnes là-dessus on a enfin trouvé un slogan puis notre slogan eh, en anglais c'est dare to be bold français, oser être audacieux puis, c'est justement de mettre en lumière des actions, dans, que ce soit dans notre quotidien ou dans le quotidien de nos clients, euh, qui, qui vient un peu mettre l'emphase sur c'est ces quoi qui, qui te rend audacieux dans la vie. Euh, Aujourd'hui, de venir parler au podcast, c'est genre, j'ai jamais fait ça, mais ça me bien de venir ça. Oui, on parlait de toi te lancer 100 en affaires. Pour chaque personne, être bold, c'est complètement différent. Euh, pour nous, chez Kissmy c'est synonyme de tellement de choses qu'on fait au quotidien, puis ça faisait partie de notre essence, de notre culture. Puis là, c'est de le verbaliser, puis d'essayer d'inspirer justement des, des gens dans nos entourages, puis dans la vie de nos clients, etc. »
1: 100%. Et j'ai fait une extension de qu ce que tu as dit. Maintenant, on est dans, officiellement dans la section de l'argent du bord. Puis je voulais en fait faire un, une table ouverte, euh, une, comme assez différent comparé à notre structure habituelle. Parce que, évidemment, on n'a pas encore parlé, mais euh, avec Arfant, tu as aussi une expérience en production vidéo. Et notre cher Louis, aussi, avec Studio Machiavel, est aussi un producteur vidéo. Donc, en fait, la première question que je vais poser... Là, je fais mon animateur. Après, je mangeais popcorn pour avoir une discussion avec vous deux. Mais c'est quoi l'importance de la production vidéo dans le storytelling et surtout aussi au Québec? Pourquoi ça connecte autant euh, dans, dans les campagnes marketing comparé à d'autres différentes euh, moyens?
2: Mm -hmm. Merci, euh... <rire> <rire> euh... ben, je... sais C'est un incontournable maintenant là, dans le sens que si tu veux te démarquer numériquement, il faut que tu aies du contenu visuel qui est attrayant pour, pour tout le monde. On est tellement bombardé de contenu sur tous les médias sociaux. Si tu pas quelque chose qui, qui tape à l'œil et qui intéresse la personne en quelques secondes, ils vont passer à, à un autre appel. Euh, C'est un peu l'idée derrière la création d'Arfand il y a déjà quasiment quatre ans. C'est-à-dire comment pouvons-nous être autonomes en production de contenu visuel euh, puis, depuis ce temps-là... En fait, quand on a fait le Switch pour dire « Will va arrêter de prendre des photos avec son iPhone 6 », c'était dégueulasse. <rire> c'était pas pour remercier aux, aux gens qui ont cru en nous depuis le jour 1, parce que la première année et demie, deux ans, euh, c'était so-so. <rire> Mais par après, c'est ça, on a step-up notre game de, de contenu visuel. Euh, puis, on s'est amélioré au fil du temps. Puis, tu sais, ça fait partie intégrante de, de notre stratégie. Euh, euh, on fait des shootings à chaque, à chaque mois, chaque deux mois, tout dépendamment des, des initiatives qui arrivent. Euh, puis nous, c'est vraiment une grosse partie de nos revenus, dans le sens que le contenu visuel qu'on produit, oui, va aller sur euh, des publications qui sont organiques, autant sur Facebook ou Instagram ou Pinterest, peu importe. Mais on a tout le, le côté arrière de ça, qui est le paid advertising. Ça fait toutes les campagnes numériques qu'on qu paye, en fait, euh, il faut du contenu, puis il en faut beaucoup. Euh, le fameux entonnoir d'acquisition, euh, tu commences avec des gens qui ne te connaissent pas, jusqu'à du monde qui te connaissent un peu, jusqu'à des clients existants. Puis il faut que les gens qui te suivent, ben ils trouvent chacun leur compte. Donc, la production de contenu euh, a aidé vraiment pour ça. Là. Mmh. Toi, ouais. Louis, tu en, en penses quoi?
0: Merci, merci euh, de, de me passer la balle. Non, mais pour vrai, je, je suis bien d'accord. Puis je pense que c'est plus comme avant, c'était un nice to have. Je pense si on se remet il y a comme 5-10 ans. Mais mm -hmm. maintenant, avec l'accessibilité et tout l'influx d'informations qu'il y a, c'est genre, c'est un must maintenant être en vidéo. Sans dire que. C'est juste ça, là, aussi. Là. Je crois vraiment qu'il faut varier entre les différents médias. C'est pour ça que Studio Machiavel offre euh, audio, vidéo et photo, by the way. Mais... Euh... <rire> <rire> Mais pour vrai, genre, c'est vraiment... C'est rendu... Si tu veux bien communiquer ton message, si tu passes à côté de la vidéo, tu, tu limites dans, dans tout ce que tu peux communiquer, puis... Puis c'est vraiment ça, là, tu sais, euh, j'adore ce que, ce que tu dis « Dare to be bold », puis c'est « oser être audacieux », c'est ça? Mm -hmm. ben, le slogan de Machiavel, c'est « réalise tes ambitions so, ». Je te viens de rejoindre vraiment là-dessus, parce que c'est vraiment ça, c'est de donner les outils, permettre à, aux entreprises ou peu importe aux particuliers, de vraiment exprimer à fond leur, leur, leur ambition, ce qu'ils qu veulent faire. Puis il n'y a pas de meilleur moyen que vidéo. C'est des images en mouvement, c'est du son, c'est des, des émotions aussi mm -hmm. à la fin de la journée. Il n'y a, a pas de meilleur médium pour, 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 pour euh, conveiller des émotions. Puis, puis c'est là où tu viens chercher ton, ton public, ton,
1: ta personne. Clairement. Ouais. C'est fou quand même que les deux vous focussez beaucoup sur les valeurs aussi et surtout assurer que la vidéo puisse transmettre les valeurs de l'organisation à son maximum. Et en termes de pour ceux qui ne savent pas comment ça marche à la production vidéo, dont moi aussi, parce que je suis aucunement euh, familier par rapport à ça, mais quel est un peu votre processus à faire une conception, faire une, une vision par rapport à la, à la vidéo pour que vraiment que l'organisation ou une personne puisse vraiment clairement bien mettre ses valeurs dans un état le plus authentique possible
0: ben, Oui, ben, ben, ouais, je commence. Euh, je pense que c'est déjà... c'est c'est oublier, il ben, y a une certaine vision, tu apportes un, un certain, une certaine vision, une certaine expertise, mais ensuite, c'est oublier, genre, ta, ta vision du monde, c'est se mettre dans, dans l'essuyer de, de la personne qui vient de parler, mais en général, c'est même pas la personne qui vient de parler, c'est à qui elle, elle, veut parler, dans le fond. Donc, si par exemple, c'est un client ou peu importe, euh, mais c'est vraiment de, de comprendre si c'est quoi qui vient, qui vient bouger, là, par exemple... Euh, euh, si c'est si une entreprise qui, qui parle, à, à, je sais pas moi, à des, à, à des familles, à des, à des plus des, des, des parents ou quoi que ce soit, faut faut que ça vienne bouger ces gens-là. Puis c'est ça qui fait, le, je pense, les, les plus belles campagnes, même même des, des campagnes euh, qui ne sont pas nécessairement directement reliées. Là. je pense à une campagne de Audi pendant le Super Bowl. C'est des enfants qui descendent une colline. À, en, en kart, en, euh, ben, pas en go-kart, mais en, en boîte à savon, excuse-moi, mmh. boîte à savon, plutôt euh, back à, à notre jeunesse. Puis, tu sais, ça, ça a zéro rapport avec la Audi, à part qu'ils sont comme dans des véhicules qui descendent, tu sais. Mais ça vient connever toute l'idée qu'à la fin de la, la, la ride, le papa, il vient chercher, ses une petite d'ailleurs, qui est la, la star de cette, cette euh, séquence-là. Il vient chercher sa fille, puis il est fier. Puis c'est ça l'émotion qu'il vient chercher, c'est la fierté, tu sais. Il ne fait pas le lien direct avec la Audi, mais c'est de dire que Audi ils vont, ils vont venir, ils vont faire partie de ton, ton cadre familial, ils vont venir, ils seront là dans tes moments, tu sais, genre accessoirement, mais c'est ça leur valeur, c'est la fierté. Puis si, si ton kid, euh, il, il descend, il descend la, la petite colline puis il gagne euh, sa petite course de boîte à savon, pour eux, c'est tout, là, tu sais. Mm -hmm. Donc, je, pense, je pense que c'est beaucoup ça chez eux-même, puis ça répond à ta question, Hamza. Mais euh, les cartes blanches ça, euh, ça?
2: Ça m'avait pensé à ça. Je sais pas si ça, ça t'inspire des trucs comme ça toi aussi? Ben oui, c'est okay. sûr que c'est inspirant hein, puis c'est drôle, on, on est en pleine idéation pour la campagne Dare to be Bold. Puis des vidéos qui sont autant profondes, souvent c'est réalisé par un Nike ou par un Audi, puis c'est tellement beau et sharp, mais c'est des, des budgets de comme 150 000 ouais. jusqu'à des millions de dollars. Là, c'est de se dire, OK, comment qu'on qu fait ça à notre échelle à nous? Parce que c'est pas réaliste de dire ça va ressembler à ça. Euh, mais reste que ça dépend de l'objectif de la campagne. Puis jusqu'à aujourd'hui, on en a fait de la vidéo beaucoup, mais c'était très lifestyle. Il n'y avait pas d'émotion. Euh, il y avait, ben, avait peut-être un peu d'émotion transmise, mais là, c'est de l'amener à un autre niveau. Puis de dire, justement, comment que tu veux que la personne qui écoute cette vidéo-là se sente? Euh, puis c'est ça je pense que c'est un processus que chaque entreprise, il y en a qui vont venir te voir euh, chez Arfan, il y en a qui c'est genre ok moi je veux tel truc ok tu peux peut-être l'aider à, à prendre d'autres avenues mais reste que si l'entreprise c'est ce qu'elle veut faire ben tu, tu le produis puis c'est tout euh, mais qu'est-ce on a, on a le luxe justement de, de décider var, var, vers où qu'on veut s'en aller pour la suite ouais, je pense qu'il y a un point
0: aussi genre, où, quand t'es bien à l'aise, tu peux comme tu as le main focus, c'est genre justement ça, puis tu peux aller à fond là-dedans, puis mm. faire ce que tu veux, puis refuser justement des, des contrats qui sont moins intéressants. J'imagine, tu, tu m'en parlais un petit peu avant, que mm -hmm. vous en avez beaucoup, donc vous refusez, mais j'imagine que les contrats que vous prenez, c'est ceux qui sont les plus inspirants, les plus intéressants, puis qui, qui parlent d'émotions, puis de, de choses intéressantes aussi. Là. Mm -hmm. Je veux pas, là. Ah. Ouais. Ça, ça, nous, ça nous amène un petit peu à, à la prochaine section où où je voulais parler, euh, je fais un pont un petit peu, là, mais comme on ne on sait, on sait pas où on s'en va sans savoir d'où on vient. Puis je pense que autant dans, la, dans le développement d'une entreprise que dans, dans l'établissement des valeurs de l'entreprise ou quoi que ce soit qui va guider créativement ou autre, c'est de savoir d'où tu viens. Puis justement, tu viens, tu viens de Beauce, tu viens de la région de, de, de Québec, dans le fond, où tu as, as beaucoup d'attachement à, à la Beauce, du moins, de, de comment vous avez parti euh, l'entreprise. Tu peux-tu me parler comment... Comment être, être beau être de Beauce et, et tout ça, ça t'a aidé
2: à, à former qui tu es, mais Casey, Arfan, etc. C'est drôle parce que, en fait, j'ai grandi en Beauce jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis pour ça, je suis, je suis déménagé à Québec. Puis maintenant, je, la Beauce, ma mère habite encore là. Puis j'y vais à toutes les semaines pour me bien sûr. Mais reste que tu grandis dans cet environnement-là puis tu, tu, tu remarques oui, tu remarques que c'est très entrepreneurial, mais en même temps, c'est normal. C'est ton quotidien. Il y a beaucoup de gens qui ont des business. Il y a des gros fleurons euh, québécois qui sont localisés à Saint-Georges, précisément. Euh, c'est super inspirant, mais reste que quand tu es jeune. En tout cas, raconte. pour moi, je, ça n'a pas fait une différence. Peut-être un peu comme indirectement, puis je ne le sais pas. Mais reste qu'une fois que tu es plus vieux, puis là, tu justement, on a lancé Kissmi. On a décidé de garder ça en Beauce parce que les beaucerons, c'est des gens hyper travaillants. Je ne dis pas que les autres personnes au Québec ne le sont pas, mais reste que les gens ont une mentalité très travaillante. C'est un endroit manufacturier énormément, en fait. Euh, donc, les gens qu'on a pu engager pour la production euh, étaient hautement qualifiés pour faire ça. Euh, Puis par après, ben c'est un écosystème qui, qui s'entraide beaucoup. Là. Ça, c'est une chance qu'on a eue incroyable. Euh, exemple, euh, on est passé au Dragon en 2018. Puis le père, à mon partenaire, il nous a dit « Hey, les gars, voulez-vous vous, vous pratiquer? » On dit « Ben oui, clairement. C'est <rire> parfait. Je vais vous faire un, un petit comité. » Puis vous viendrez pitcher devant nous, puis on s'occupe. Le jour avant, il nous dit « Ouais, ça va être Pierre Tabet Marc hum. Dutil. Euh, bref, des grosses pointures en boss. Marc Dutil ah, est un euh, très gros nom. Marc étant le fondateur de l'école d'entrepreneurship, mais aussi euh, maintenant le PDG de Canam euh, Manac, ouais. qui est une énorme entreprise, et Pierre Tabit, euh, Monsieur Tabit euh, Boisfranc, qui est une autre très grosse entreprise. Honnêtement, j'étais plus stressé de pitcher devant eux que devant les dragons. <rire> C'était fou, mais en même temps tellement intéressant, puis challengeant de, de te faire poser des questions qu'on ne s'attendait pas, pas en tout. Euh, puis par après, ben, c'est ça, c'est juste un écosystème de gens qui s'entraînent ouais. beaucoup. Et euh, puis maintenant que l'école d'entrepreneurship que je fais, c'est super euh, intéressant.
1: Fort. Ouais, est parle moi justement de l'école d'entrepreneurship ah. parce qu'on en a parlé, puis ça, c'est qu'on pense à entrepreneuriat et qu'on pense à école. L'école d'entrepreneurship de Bros, c'est le the game. C'est mm -hmm. le one. Ouais. Parle-moi un peu, sauf, à date, de, du constat que tu as de ton expérience, un peu la qualité des coachs que tu as, de l'accompagnement, la structure. Euh, co comment En fait, c'est quoi l'école d'entrepreneuriat de bourse?
2: C'est euh, une école qui est, qui est faite en fait pour les entrepreneurs de A à Z, dans le sens que beaucoup d'entrepreneurs ont des déficits d'attention, comme tes journées sont structurées pour être présents mentalement à 100%. Euh, de te lever tôt le matin, d'aller... Nous, on l'a pas fait à cause de la COVID, mais d'habitude, les gens vont courir le matin, ils font des, des, des sports en équipe. Après ça, as des 24 heures, en fait, comment ça fonctionne, c'est que tu arrives là, puis t'as un 4 jours intensif, euh, tu dors sur place. L'école d'entrepreneurship, c'est un, une ancienne hôtel qui ont tout rénové, donc tu as ta chambre à toi, puis le jour, ben, tu vas à tes, à tes cours, je pourrais dire, puis chaque séjour est meublé en fait, de 2 24 heures faites par des entrepreneurs euh, petits moyens grands Mais la plupart du temps c'est moyens à grands ou très grands puis euh, ils viennent en fait parler de leur expérience euh, ils ont tous un sujet précis à couvrir puis ils viennent challenger là-dessus euh, on fait beaucoup d'activités aussi on est, je crois qu'on est 24 entrepreneurs dans chaque cohorte moi, je fais la cohorte émergence, donc c'est des, des plus jeunes entrepreneurs ou des gens qui sont en, en début d'entreprise. De, je pense que je suis le deuxième plus jeune, là, mais sinon, la moyenne d'âge, est peut-être autour de 32 à 34 ans à peu près. Oh, okay. euh, puis c'est vraiment le fun, pour vrai. C est, c est... Chaque séjour est révélateur, je pense, pour une partie de ta vie. Là. Euh, puis ça crée des liens tellement puissants avec des gens qui qui te voit sous ton meilleur jour, mais sous ton pire jour. Il y a du monde qui fond dans l'âme. Des fois, on, on traite de des sujets super sensibles pour certaines personnes, puis les gens se trouvent à nous parce qu'on on se doit rien. On, on se connaît pas, mais en même temps, on se connaît tellement parce qu'on vit tout ça ensemble. C'est comme un stage pour ces personnes-là de s'ouvrir, euh, de laisser sortir le méchant, puis de célébrer les victoires aussi. Fait que ça crée un sentiment de communauté qui est super puissant. Euh, L'entraide aussi à l'intérieur de ce groupe-là est, est incroyable. T'sais, là, on, on est en train de rénover les bureaux de CaseMe. J'ai un entrepreneur-entraîneur qui appelle. Donc, c'est les gens qui viennent faire les 24 heures. Monsieur Patrick Morissette, l'entreprise euh, Emblem. Euh, on a décidé d'aller avec lui pour tout faire la rénovation de nos bureaux. Fait que, naturellement, ça vient créer des liens euh, ouais. très cool.
1: Parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'entrepreneuriat au Québec. Il y, y en a une à Rimouski, il euh, y, y, y en a une à Québec, mais celui en bourse est d'une façon ou d'une autre, genre celui qui est le plus reconnu. Et qu'est-ce qui est intéressant à travers ton histoire, c'est que c'est l'aspect de communauté. Tu sais, en bourse, justement, c'est un groupe de travailleurs. C'est quelqu'un, justement, a un projet très important, mais tout le monde n'hésite pas à se mobiliser pour aider la personne à réussir. Et c'est un reflet avec les 4 chef de bourse. Mm -hmm. C'est mon aspect de collaboration, cet aspect qu'on est là tous ensemble pour les hauts et pour les bas. Et tu l'as vécu, je,
2: je le devine. Oui, puis c'est qu'on oublie souvent c'est accessible de parler à quelqu'un. Il... Je trouve qu'on manque des fois d'initiative de cogner à une porte, comme j'ai fait avec Anthony et Vendrambe là, quelques années. Genre, c'est quoi le pire qui peut t'arriver? Si t'as le goût de parler à X personnes... Là, essaye-le, genre. Ah, le pire que... qui arrive, c'est qu'ils ne te répondent pas. <rire> Ou qu'ils disent non, mais dans les deux cas, c'est pas si grave que ça. Fait que, je trouve que c'est ça que ça vient te trouver les yeux et te dire, hey, crème oui, là, c'est une... une communauté qui nous permet de peut-être avoir plus de facilité à parler à certaines personnes, mais reste que dans la vie de tous les jours, ça te fait juste te faire réaliser que, crème c'est facile à faire, là, plus mm -hmm. qu'on pense.
1: Est-ce que tu parles d'initiative et t'as pas précisé, tu nous as parlé ça avant, puis je veux le préciser maintenant qu'on est on record, mais c'est parti de Québec jusqu'à Montréal pour aller voir Anthony. Les personnes que, que juste de partir de Laval-Montréal, c'est trop, trop loin. Là. Ouais. Trop compliqué. Non, non, toi, tu étais assez motivé. Tu as montré du drive à, à conduire 5 heures de route ou 3 heures de route dépendamment du trafic. Ouais, pour aller voir, 5 que... heures. Euh, c'est quand que tu as fait <rire> Montréal-Québec, toi ah, Non, non, mais ça, <rire> ça, Je vais te dire, ça dépend du trafic. Hein, <rire> et... <rire> Je ne défends pas ça. Là. Mais, ouais, man, c'est fou. C'est fou. Ouais. Pis... Mais
2: ça vient juste de montrer à quel point tu as le goût. là. Tu sais, c'est. Je suis rendu... Je pense que tu fais ta chance dans la vie, là, mais la semaine dernière, j'ai eu la chance de faire un café virtuel avec Dominique Brown de Chocolat Favoris Ça fait une couple de fois qu'on se parle. Ce qui est drôle avec Dominique, c'est que voilà trois ou quatre ans, quand on est passé au Dragon, il, il est passé sur nous. Mais maintenant, ah ouais. il, il vient me challenger. <rire> puis, je me sens tellement chanceux de pouvoir parler à ce gars-là, qui est un humain incroyable, avec une entreprise qui est exceptionnelle. Mais... De l'extérieur, je me serais jamais dit « Crème, à un moment donné, tu vas prendre des cafés une fois de temps en temps avec, euh, avec lui. » Mais oui, why not, genre, c'est... — Il
1: regrette pas d'avoir pas financé euh, ta business?
2: — Oh, on s'en est jamais reparlé de <rire> ça. <rire> — Prochain café, vous en parlez. Ouais. <rire> Mais nice,
0: puis... Euh, juste une dernière question. Si tu pouvais venir de n'importe où au Québec, autre que la
2: bourse est-ce que tu ferais? Si tu, tu changerais ça? — Changer ouais. de où que je viens? — Ouais. — Non. Non, hein. non. Non, c'est ah vraiment un, un beau coin de pays. Euh, des gens incroyables, super humains. J'adore le Québec. Eh, pas le Québec, la Beauce, pardon. Euh, c'est sûr qu'il y a plein de belles régions au Québec, euh, dont, mettons, la Gaspésie. Je trouve c'est des Gaspésiens, c'est des gens « raw ». Tu sais, si tu vas là-bas, genre « no bullshit », c'est <rire> vraiment cool. Mais tu sais, je trouve que chaque région au Québec... Alors, beaucoup de C'est vraiment le fun de, de pouvoir eh, voyager au Québec. Et la COVID nous a permis ça de peut-être renouer des fois avec des, des endroits au Québec qu'on n'était pas familier d'aller. Mais reste qu'on a, un, a une province qui est incroyable pour elle. Ah. Ah, si bien dit. Puis je reste sur la bosse, mais cette fois-ci, je veux parler de, des entrepreneurs de bosse,
0: en particulier ta famille. Tu viens d'une lignée d'entrepreneurs. Est-ce que ça a influencé énormément comment. Puis parle-nous par un petit peu c'est quoi ton, ton background, dans la famille est euh,
2: en business depuis un petit moment là. Ouais. Euh, ben, c'est parti de mon, mon grand-père, euh, Monsieur Wilfrid Giroux. Charlotte. Euh, ouais. Charlotte <rire> Wilfrid euh, des cieux. <rire> <rire> euh, pour vrai, mon, mon grand-père est un, un vrai entrepreneur de là longtemps là, genre. De mémoire, mon père m'avait dit qu'il y avait genre une 3 ou une quatrième année, puis il a lâché l'école parce qu'il était euh, beaucoup d'enfants dans sa famille, puis il a fallu qu'il aille travailler à un, à un jeune âge, puis il a commencé tout ça de, de rien, puis lui il a monté une, une entreprise qui s'appelait, euh, qui s'appelle euh, ben, encore comme ça en fait, c'est mon, mon cousin maintenant qui, qui est propriétaire de cette entreprise-là, ça s'appelle Giroud Sorts. ils font... Euh, de la construction, mais euh, pour tout ce qui est infrastructure municipale, donc des routes, euh, des ponts, ah. euh, des projets commerciaux aussi, bien sûr. Mais euh, bref, entreprise de construction euh, qui, a, qui a perduré depuis les débuts. Là, je pense que ça fait, doit faire au moins 40 ans que ça existe. Euh, Puis c'est drôle parce que, le en fait, je vais revenir après ça. Mon père, lui, euh, quand il était le temps de reprendre cette entreprise-là, finalement, euh, a décidé de, de passer son tour parce que lui était intéressé par un domaine qui s'appelle l'arpentage, qui est quand même dans le milieu de la construction, mais il reste que c'était différent à 100%. Mon père a décidé de poursuivre ses études là-dedans pour lui aussi, après débuter son entreprise, euh, qui, qui existe encore aujourd'hui parce que en 2012, euh, mon père était venu me voir, j'étais au cégep, puis au cégep, pour je faisais dur. <rire> <rire> j'étudiais en sciences humaines, pas de maths. Puis pour vrai, je savais pas trop où je m'en allais avec tout ça. Puis mon père, il est venu s'asseoir avec moi un soir quand j'étudiais. Puis il me dit, Hey Will, c'est ça tente de reprendre la business, genre, faut que tu fasses un move là, là. Parce mm. que j'ai un oeuf à la table d'une entreprise qui s'appelle WSP, puis ils veulent acheter le bureau. Puis finalement, j'ai décidé de, de moi aussi passer mon tour comme lui avait fait à son père. J'ai dit, je sais pas plus ce que je vais faire, mais je le sens pas. Genre, je suis pas. Euh... Être arpenteur, c'est comme être ingénieur, mais peut-être différent, là, mais reste que c'est énormément de maths. Puis moi, les maths, euh, à ce moment-là, j'haïssais ça. Euh... Je te fier là-dessus. Ouais, puis, euh... <rire> puis c'est ça. Puis là, finalement, mon père, coup, coup de théâtre, a racheté son entreprise ouais, euh, l'année dernière à WSP. C'est un, un petit euh, flex là, c'est genre. Euh... Ah, c'était violent. Je, même moi, je m'y attendais pas. <rire> puis finalement, il, il a déjà réussi à la remonter à, à plusieurs. Je pense qu'ils sont déjà. Je pense qu'il a racheté, il était 37 employés, mais il avait vendu son bureau, il était à 130 employés. Okay. Puis là, il a racheté à 37, puis ils sont déjà revenus 60 à peu près. Wow. Fait que euh... Est-ce que WSP avait échappé un peu ou pas nécessairement? Pas nécessairement échappé c'est juste que c'est une firme d'ingénierie à la base puis WSP qui est, qui est une magnifique entreprise pour vrai ils ont ils ont branch out dans plein de domaines ils ont une firme d'architecture ils ont, ils, ont, ils ont différentes boîtes connexes à l'ingénierie mais reste que l'arpentage c'était un, un essai qui faisait puis ça a pas fonctionné ni dans l'ouest canadien euh, ni au québec donc c'était un concours de circonstances que mon père a décidé de, de reprendre la balle au bon. Puis moi, ben j'ai fait la même chose un peu avec lui quand il m'a parlé de, de Giroux à l'époque. J'ai dit non. Puis là, tu vois, Giroux Arpentage, ben, depuis qu'il a racheté, j'ai donné un gros coup de main pour tout euh, ce qui est marketing, former une équipe à l'interne pour, cool. pour faire nice. ça. C'est quoi de l'arpentage pour quelqu'un qui ne connaît peut-être
0: pas ça et qui se demande depuis 15 minutes de quoi on parle?
2: Bonne question. De <rire> euh, L'arpentage, en et fait... moi. Euh, ouais, C'est ça. <rire> euh, Bien, la première fois que tu vas acheter une maison ou que tu vas vendre une propriété, euh, tu as besoin d'un papier qui s'appelle un certificat de localisation. Okay. Donc, euh, ce papier-là vient euh, confirmer, en fait, tes limites de propriété, c'est situé où sur euh, un terrain. Ça euh, fait que ça, c'est pour le certificat de localisation. Mais sinon, quand tu construis une bâtisse, tu as besoin d'un plan d'implantation. Ça fait que pour que l'entrepreneur, quand il se pointe sur le chantier, il dise « Ok, je creuse à telle place », le coin du mur est à telle place. ben tout ça, c'est le travail qui est fait d'emblée par les ingénieurs, les arpenteurs, etc. Donc, euh, mais tu sais, maintenant, l'arpentage, peux, tu peux faire l'arpentage par drone. Euh, on peut faire du scannage 3D de bâtiment. Il, il, c'est en train d'évoluer à vitesse grand V puis c'est vraiment excitant comme, comme domaine. Et très méconnu, effectivement. Mm -hmm. Puis est-ce que ton papa capitalise sur ces nouvelles tendances-là aussi? Oui, absolument. Ben, tu l'as aidé on... un petit peu... Euh... Ben, je ne l'ai pas aidé, ça s'est fait comme naturellement, puis mon père a tout le temps été visionnaire sur quoi faire comme nouvelle approche, euh, mais reste que moi j'ai plutôt amené l'aspect e-com, puis l'aspect marketing numérique, tu sais, les entreprises de construction qui sont hot sur le web, ça court pas les rues, là. ça fait qu'on est en train de travailler là-dessus, là dessus là.
1: Ouais, mais ils commencent à avoir ce virage. Ils sont pas Merlot, ils se sont affiliés justement avec, euh, avec Factory, qui est justement le lab, le laboratoire de la créativité, parce qu'ils voient justement que euh, l'industrie de la construction est vraiment désuet en ouais. termes de l'art d'aujourd'hui. Donc là, on commence vraiment à avoir une vague d'innovation dans, dans, dans l'industrie, mais c'est quand même très cool justement que ton père, avec, euh, avec justement avec, euh, dans le domaine de reportage reportage, puisse avoir quand même ce rôle de pionnier mm -hmm. avec une nouvelle technologie. C'est vraiment intéressant. Et on, par... on a quand même beaucoup parlé de ton père, mais je pense qu'il faut aussi saluer aussi nos mamans. De temps en temps. Clairement. Et, euh, et une expérience. Et quelque chose qui était très fascinant lors de nos recherches, justement, c'est que euh, tu as embauché ta mère euh, chez Case Me avant une de temps. Peux-tu me parler justement de cette expérience?
2: Oui, ben c'est euh, ma mère travaillait chez Canam Manac, justement, euh, que, que j'ai parlé avant. Puis euh, on venait de lancer CaseMe, puis euh, ma mère avait perdu son emploi à cause de conjoncture économique il y a des années que ça allait ça allait. Pas si bien à la construction, euh, dont au Canam. Euh, Puis ça faisait peut-être une douzaine d'années qu'il travaillait là. Puis quand on a commencé à, à se mettre à temps plein là-dedans, ben, Gab, en plus de sa job à temps plein, à un moment donné, ça fournissait plus. Ça fait qu'on avait besoin de quelqu'un pour venir faire de la production. Puis euh, vu que ma mère habite en bosse, ben, moi, quand je tenais en bosse, j'allais dormir chez elle. Puis là, à un moment donné, je disais, pour elle, je, genre, faut qu'on engage quelqu'un, mais je ne sais pas qui, je sais pas comment on va faire. Puis quand elle était comme, ben, « Moi, ça m'intéresserait. » Je genre, ben, « Mais là, moi, tu... Non, <rire> tu sais, genre... <rire> non, genre, c'était juste un non. Puis finalement, en en discutant avec elle, mais avec mon partenaire aussi, on, on en est venu à la conclusion qu'il n'y aurait pas meilleur premier employé que, que ma propre mère. Puis euh, maintenant, c'est notre, notre plus vieille employée. Là. Ça fait cinq ans et quelques qu'elle qu travaille chez nous. Puis elle a fait tous les rôles possibles et impossibles a commencé par la production après ça on l'a monté à l'expédition après ça elle est devenu chef d'équipe pour tout le volet expédition euh, puis là depuis deux ans et plus niveau administratif avec Gab s'occupe de la comptabilité ma mère pour c'est un, une petite mine d'or euh, wow. sur deux pattes puis c'est la c'est la OG de Casey. faudrait <rire> là elle a, elle a vu les vertes puis des pommes mûres pis une chance qui a été là dans, dans ben des cas pis c'est le fun d'avoir la, yes. la chance de travailler avec sa mère. C'est nice. oui. comment donner une promotion à ta maman? Ben, donner la promotion, c'est une chose, mais. Mettons, tu sais, elle a, elle a 56, même, j'espère, je me trompe pas. 56, 50, ouais, 56, je pense. Sinon, tu vas le punir là, <rire> c'est Ouais, elle va m'écouter, <rire> c'est sûr. <rire> mais elle a 56 ans pis. Euh... Donner une promotion, oui, c'est le fun parce que moi, je l'appréhende je, je suis comme elle, hey, je vais y faire l'annonce. Mais c'est quand elle, elle vient me dire que j'ai amélioré sa qualité de vie de tellement. Puis tu sais, elle, elle a plus 35 ans, ça fait qu'elle aussi, d'avoir une qualité de vie, puis c'est important pour elle. Puis maintenant, c'est ça, on aurait été en mesure de, de lui offrir ça à travailler 4 jours semaine. Et, elle s'occupe à gère son horaire elle-même. Ça fait que ça a le goût d'aller jardiner parce qu'il fait beau dehors hein, plein mercredi p.m., ben elle va le faire puis si c'est correct. puis C'est un axe qu'on a pris avec l'équipe aussi. Là. On, on vient de mettre sur pied euh, notre politique de vacances illimitées chez Kiss Me. Mm. Oh. Euh, fait que tous nos employés qui sont salariés sur une base annuelle, euh, on leur offre ça en fait. Donc, peu importe le temps que tu vas prendre, on s'entend, si quelqu'un part huit mois en vacances, ça ne fonctionne pas, mais il reste qu'on travaille sur les projets, puis sur les objectifs à atteindre. Puis si tout ça est fait, puis que tu es assez grand pour prendre tes propres vacances, ben on te fait confiance, puis go for it. Puis c'est en cours, là. Ça fait, On a commencé au, au début de mai. Ça fait que c'est tout, tout neuf, mais j'y crois vraiment à ça de, de responsabiliser ton équipe. On est tous des humains qui ont des rêves et euh, des, des, des passions à faire. Ça fait On a la chance d'avoir maintenant 24 personnes qui travaillent chez nous et qui nous donnent 40 heures de leur semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur dire merci? Ben, ça en fait partie de ça. Puis y a t -il quoi qui t'a inspiré à faire euh, ça, justement, euh, ce, cette innovation-là? Il y a le livre euh, Powerful de Netflix. et la Head of HR là-bas, euh, Patty McCord, je pense, qui, qui, ont, qui ont mis ça sur pied chez Netflix. Euh, puis il y a ma copine qui travaille chez Log Me In, qui est une, une entreprise euh, oh. de Boston, euh, que eux, ont on ça. Puis quand elle a commencé, j'ai fait « Wow! » Genre, ça existe. J'ai <rire> finalement, elle s'est mis à m'en parler. Puis j'en ai parlé avec mon partner. Puis de fil en aiguille, on s'est dit comme... Let's go. T'sais. Mm -hmm. Dans les faits, là, tu, on est tellement du bon du bon monde chez Case Me que tout le monde est responsable puis tout le monde va s'entraider. C'est un peu ça le but. c'est hein, Si tu veux prendre ton vendredi PM ou genre ton lundi, mercredi, jeudi, peu importe, tu es capable de le faire. Arrange-toi avec ton équipe de ne pas mettre personne dans le marbre, puis va profiter de la vie. Là.
1: C'est nice. intéressant parce que même si un de nos anciens invités, euh, Talsum aussi, ils ont récemment implanté ça. Donc, on voit bien qu'au Québec, justement, le fait d'avoir des vacances est limité euh, les employés prennent responsabilité de leurs actions, qui, mm. qui, comme tu l'as dit, qu'ils soient conscients aussi de l'impact. C'est vraiment intéressant. Donc là, on parle aussi beaucoup de, de rêves. Puis là, je vais parler maintenant à la prochaine section. Euh, maintenant, euh, du, du pinceau pinceau à la planche. planche. Donc là, on parle de futur, on parle de rêves et on parle de nouveaux projets aussi. Euh, donc, tu es un homme à, à plusieurs surprises dont tu nous as parlé, en fait, juste avant qu'on commence à enregistrer. Donc, c'est quoi le nouveau projet, en fait, que tu es actionnaire minoritaire envers?
2: Ouais. Euh, ça s'appelle Ride Raw. Donc, euh, rouler cru, non, <rire> Ra, dans ce pourrait Ride Raw, dans fond, euh, c'est une... Euh, c'est un, un projet qui est arrivé sur la table euh, vraiment de façon inattendue, là. On a collaboré avec un, un ami à moi, maintenant, il s'appelle Xavier. Shadow euh, Xavier. Alors on avait collaboré mmh. avec lui sur un projet pour Case Me, une collection qu'on avait faite avec sa compagnie qui s'appelle Architecture, qui est un compte euh, d'inspiration de voyage, euh, de, de concepts architecturaux et tout. Euh, puis on avait fait une collection avec de mémoire 10 photographes à travers la planète. Donc des gens qui venaient d'Indonésie, de l'Australie, de, de l'Europe, peu importe. Puis la collection avait vraiment bien fonctionné. Puis euh, Xavier était... Je le trouvais vraiment cher pour son âge. Il est tout jeune. Xav, je pense qu'actuellement, il a 23 ou 24 ans. Puis à ce moment-là, il va avoir 20, 22. Euh, puis on a gardé contact. Puis finalement, de fil en aiguille, à un donné, il m'a parlé qu'il allait lancer une entreprise avec un de ses chums avec qui il faisait du vélo de montagne. Euh, puis ça s'appelait Ride Ra. Puis au début, l'idée était seulement qu'on s'appelle une fois de temps en temps, puis que je donne du feedback, puis peut-être des conseils pour, pour les aligner sur le lancement. Puis. Jusqu'au jour qu'il me qu présente en fait le, le visuel, en fait le site web de puis je fait « Wow, ok, c'est vraiment beau ce que tu as fait. Ben, » En fait, j'ai dit « C'est qui qui a fait ça ?» il m'a dit « C'est moi. » je fais Ok, genre tu as des skills que je connaissais pas. Euh, » finalement, j'en ai parlé avec mon, mon associé Gabriel. Parce que notre but à, à moyen-long et terme, ça serait d'avoir un portfolio de, de plusieurs brands dans l'univers du e-commerce. Euh, puis, on a décidé que Ride Roll va être le, le premier projet. Donc, euh, l'autre gars qui est Raphaël Jicar, qui est, Jicœur, qui est, qui est un, un malade pour vrai, c'est un gars qui est titillé en, en génie mécanique. Puis, euh, c'est le fou de mountain bike qui fait des, des trucs <rire> pas possibles que vous pourriez voir sur notre page Instagram. Euh, puis, c'est le, le cerveau derrière tous les designs. c'est lui qui s'est occupé du branding. C'est lui qui fait tous les designs qui vont sur les shirts. Euh, fait un beau un beau quatuor de, 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 de gars qui, qui tripent, dont les deux gars, Xavier et Raph, c'est vraiment des. sont vraiment inspirants pour vrai. C'est beau de voir ça parce que avec War, on recommence à zéro. Mais ça me donne tellement espoir de travailler avec des gars de même qui, qui ont faim et qui, qui veulent avancer. C'est fou parce que on
1: s'en parlait un peu, mais il y a tellement de projets sur, sur le e-commerce euh, qui vient que là, justement, à, à partir de ton expérience, tu as même devenu justement un conférencier à la journée e-commerce, donc tu as vraiment bâti une réelle expertise avec Caseme, puis le fait que tu as, tu as un peu redonné au suivant avec des projets émergents euh, pour bâtir, oui, un portfolio, mais aussi juste que l'écosystème du e-commerce, puisse grandir mm -hmm. tous ensemble. Um, mais Je vais poser par contre une autre question, c'est que au cours des dernières années, je pense que vous l'avez tous vu un peu dans vos publicités YouTube, mais les fameux gourous du dropshipping, du e-commerce, ah, oh, c'est mm. ça. Ben oui, achetez pas un cours sur YouTube, je vous conseille fortement. Ça peut sauver un petit 300 US à des gens, c'est toute la même chose,
0: puis c'est de la sauce.
1: Voilà. Mais je vais quand même parler par contre, à partir de, de, de tes observations c'est quoi les projections d'avenir sur le e-commerce? On a beaucoup parlé du dropshipping, mais est-ce que tu vois des nouvelles tendances? Est-ce que tu vois une évolution, surtout aussi avec la pandémie, que ça a accéléré justement l'importance
2: vraiment de, du e-commerce et du Shopify, etc.? Comment toi, tu le vois de ton côté? Euh, il y a plusieurs directions à ligne sur cette question-là. Euh, je pense qu'il y a un des points, mettons, dropshipping, ça va rester, là, T'sais, il y a un... Il y, y a des entreprises que c'est leur modèle d'affaires qui fonctionne super bien. Euh, les, les 3PL aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec un 3PL pour, pour leur shipping, etc. 3PL? Ouais, Third Party Logistic. Okay. Donc, euh, c'est qui t'envoie en fait, mettons, ton inventaire euh, chez mettons que Machiavel va être un 3PL, ben Machiavel as tu as le stock de case me, tu as le stock mm -hmm. de Pochefils, tu as, as différents stocks puis toi, tu t'occupes de shipper ça aux clients. Nice. Euh, ça, c'est une belle stratégie quand tu veux t'exporter ailleurs qu'au qu Canada.
1: Même dans la restauration, ça commence à faire, c'est qu'exemple, je ne sais pas si vous connaissez tous un peu les be, Mr. Beast. Ouais. Ah ouais. Euh, donc quoi Mister Beast. Donc c'est un peu le plus gros un des plus gros YouTubers en ce moment là. Okay. Il y a comme 60 millions d'abonnés. Il fait
0: des vidéos genre euh, je donne des Lambos à tous mes amis ou euh, okay. genre euh, en tout cas bref. Ouais, bah,
1: c'est fou. Mais en fait lui en fait il a fait un, une chaîne de restauration qui s'appelle MrBeast Burger quelque chose comme ça. Et en fait c'est que les, le real estate a est justement c'est la location. C'est donc il a loué quelqu'un qui gère son supply et que, qui vend les burgers pour lui puis lui c'est une forme de commission. Okay. Donc comme ça, il assure qu'il... Par exemple, son expansion, il a pu être présent dans tous les États-Unis en l'espace de un mois sans directement être propriétaire justement de, de, de tous ces real estate-là. Mm -hmm. Ce qui est quand même très intéressant sur l'avenir des supply chains, la logistique. Puis tu l'as très bien mentionné justement qu'il y a une forme de popularité par rapport à ça.
2: Oui. Ben oui, puis... Tu sais, Amazon, Walmart, c'est deux marketplaces qui sont en expansion constante. Euh, Je pense que c'est des beaux leviers pour certains types d'entreprises, pour d'autres, pas du tout. T'sais, nous, on, on a fait... le En fait, notre partenaire qui est Novathise, qui, qui s'occupe de notre volet web, euh, on a fait des recherches avec eux pour voir que finalement, c'est tellement compétitif, Amazon, pour un produit qui est comme un caisse de téléphone. Tu, soit que tu peux te faire copier ou soit que le client qui voit ça sur son, sur son Amazon... Tu faire la différence entre la qualité ou non. Ça fait que nous, on a misé sur le bon vieux branding, de se dire on crée notre image, on crée notre communauté, puis c'est ça qui fait que tu vas perdurer dans le temps. Parce que si tu es là pour faire quelques dollars rapidement à cause d'un de, de trend sur du dropshipping X, ben ça va durer un an ou deux, puis après ça, c'est terminé, il faut que tu passes à un autre projet versus de bâtir vraiment un brand de A à Z que les gens veulent racheter dans le futur, c'est là l'avenir, je pense, du e-com. Nice. Puis je veux un
0: autre point avant qu'on qu on conclue, euh, qu'on on, qu s'amène okay. vers la conclusion. On parlait, euh, j'étais même très impressionné dans la, dans la préparation euh, du, du balado. Tu disais que tu te levais à 5 heures du matin. Parce que <rire> on en a parlé un petit peu. Si les gens y suivent, as case me, as Donc, tu as mais tu aussi Arfan Donc tu fais tout ça dans une journée. Puis, ce qui fait que tu te lèves à 5 heures pour pouvoir fit Arfan, si je me trompe pas, puis ensuite, case me. C est, c est, comment, comment ça a changé ta vie? Tu, si tu veux même parler, justement, au niveau personnel,
2: comment ça t'a aidé aussi. Puis, est-ce que tu conseillerais ça à tout le monde, de se lever à 5 heures du matin? Non. <rire> Genre, je pense pas que c'est applicable à, à, à tous, malgré le fait que le corps humain était une, une belle machine qui, euh, qui s'adapte à tellement de trucs. Puis ça, c'est le quoi que mon père me disait. Tu Mets ton corps dans une situation X, puis va trouver la façon de s'y adapter, on s'entend vas-y pas trop extrême, là, mais qu'en général l'adaptation se fait sur, une, sur un délai X, mais moi c'est parti et du fait que c'est pas parce que je voulais me lever tôt, c'est à cause qu'il me manquait de temps dans une journée pour avoir une qualité de vie qui, qui, était, qui était intéressante, et au début de Case Me, dans le temps que je travaillais avec WSP, ben, ça faisait que le soir j'avais pas beaucoup de pas beaucoup de temps à moi, ni à moi, ni à ma, à ma copine, donc euh, euh, à un moment donné, je trouvais que c'était assez d'aller l'aborder puis de, de retourner travailler puis le lendemain, elle se lève, puis toi, t'es encore en train de travailler, ça fait que finalement, tu fais, tu fais juste travailler. Ça fait que Ça a été un peu par nécessité qu'à un moment donné, j'ai décidé de commencer à me lever tôt. Puis, ça a été progressif, honnêtement, j'ai pas commencé du jour au lendemain, bang, tu te lèves à 5 heures maintenant, c'est même 4h30, 4h45, mais à 5h, bang, t'es t'es prêt à commencer, okay. mais après, pourrais que ça a pris au moins un an ou deux avant que ouais. ça devienne le fun. <rire> Les premiers <rire> hivers, tu te lèves, là, puis 4h30 ou 5h le matin, puis il fait noir, 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 là. tu T'es assis dans ton lit, tu te dis « Qu'est-ce que je fais, là? là? » <rire> Genre, le nombre de fois que j'avais cette conversation-là avec moi-même, de faire « Qu'est-ce que tu fais, là? <rire> » euh, Mais par après, genre, ton corps s'habitue puis c'est plus difficile. Tu sais, ça arrive des fois des matins que je vois me lever puis je suis comme « Ouais, un matin, ça me tente pas tant, mais tu le fais quand même puis une fois que tu es levé, c'est correct. Euh, » Mais c'est ça. Moi, ça, c'est un moment de ta journée que tout le monde dort. Je pense que Kobe Bryant t'a déjà dit de quoi ouais. du genre de comme quand tu travailles, quand les autres dorment ou, ou ne travaillent pas, ben c'est là que tu vas chercher ton, ton avance sur les autres. Fait que moi, d'avoir maintenant trois business. Moi, à 8 heures, là, le téléphone se met à sonner, puis ça l'arrête pas jusqu'à comme 5 heures le soir, puis à travers ça, tu book des meetings ou avec des, des plages que tu veux travailler sur un projet. Mais il reste que de 4h30 à, à 8 heures. ben là, j'ai du temps de qualité parce qu'il n'y a personne pour me déranger, là. personne, personne. fait C'est le moment que je clenche toutes mes emails. Euh, je book ma journée. Euh, maintenant, je vais même m'entraîner un peu avec ça. Tu sais, ça, ça dépend des, des journées, mais en général, c'est comme mon moment à moi pour mm -hmm. faire l'idéation, justement, des concepts vidéo, euh, de la planification plus stratégique pour Keith Smith. C'est des moments relax que tu travailles sur autre chose que les feux à éteindre du quotidien. Mm -hmm. Ben,
1: tu sais... Je peux, je peux même te fournir un peu des recherches qui témoignent comment tu as pu augmenter ta productivité parce que moi aussi, j'ai commencé à me réveiller super tôt. Euh, moi, moi j'ai une excuse c'était le ramadan. Ça m'a vraiment forcé à me réveiller super tôt et c'est quelque chose que je que ça continue à perdurer. Euh, un peu comme toi, j'ai regardé un peu de Joko Willink euh, qui dit se réveiller à 8h30 du matin, c'est the key to success. Puis là, j'ai commencé à faire ça. C'est un peu moins abusé. Là. Je dirais plus de 5h30. Parfois, je t'étais un petit okay. peu. Mais des recherches de l'Université de Toronto témoignent justement que se réveiller tôt augmente le taux de bonheur. Le taux bonheur, pourquoi est-ce que tu es beaucoup plus productif Aussi, c'est que tu as plus de temps à mettre ta créativité de mmh. l'avant. Quand, quand tu te réveilles, tu, tu as encore tes, tes rêves encore, ou même, 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 même quand tu ne rêves pas, ben ton brain est encore allumé. Donc, exemple, de, de 5 heures, à, à, souvent à 10 heures du matin, c'était ça la, la recherche qui disait, c'est là où ta créativité est à son maximum. Parce que justement, c'est là où, mmh. où tu mets tes différents projets, tu as moins de distractions, etc. Donc, quand tu rentres ton projet d'idéation et que tu as fini, tu te sens beaucoup plus accompli. Vraiment. Tu as fini tous tes courriels, tu as encore plus accompli. Et après, le reste de c'est tu crushes ça parce que c'est juste de l'exécution de toute la planification que tu as fait avant. Et après, quand tu dors, mais tu n'as pas cette angoisse, ah, j'ai oublié de faire ça ou quoi que ce soit, parce que tu sais que tu as donné ton maximum à cause de te réveiller et tout. Puis ça, c'est des recherches qui, vraiment qui témoignent justement de cela Donc, c'est vraiment très cool que tu aies, aies un exemple vivant de ça. Là.
2: Puis les gars, la valeur d'un lever de soleil, là, oh. Oh. C est, c est, ça, ça fait fou. du bien. Hein? <rire> c'est genre un câlin. Euh... Est-ce est que tu runs,
1: toi, comme first thing in the morning?
2: Pas tant, man. Okay. Genre, euh, mettons l'été passé, j'avais commencé à, me, à aller jouer au basket, genre à aller tirer des paniers. C'est nice. super cool. Oui, je, je cours un peu, mais je suis pas un, mm -hmm. je suis pas un marathonien. C'est fait que quand que ça donne, des fois ça va donner le matin, mais des fois peut-être en fin de journée, mais euh, pas particulièrement. Okay. mettons.
1: Mais man. je te le suggère fortement. Allez, moi je te le suggère fortement parce que First thing in the morning, tu, tu mets puis tu mets déjà tes vêtements la, la veille comme ça, comme tu travailles, ouais. Le premier truc que tu fais, tu mets tes shorts, tu mets tes cheveux, tu mets des choses et tu t'en ouais. directement. C'est ça qu'ils font les, comme conseil. Mais le feeling que quand tu cours et que tu vois le soleil se lever avec toi en même temps, indéniable. Je te le dis, je te le, je te le souhaite, je t'encourage. En plus, tu vas, en fait, un peu en primeur, mais tu vas parler avec PH Quentin très bientôt. Euh, pour son Southfield, mais lui qui a David de euh, coureur aussi. Ouais. Je pense qu'il pourrait aussi donner un peu des témoignages par rapport à cela. Donc, euh, Tu pourras voir ça. Merci.
0: Welcome. <rire> Puis, ça m'amène justement à la conclusion un petit peu du, du balado, mais on a une question qu'on qu veut absolument te poser avant la fin. On veut savoir est-ce que le Québec, selon toi, est maintenant né pour un gros pain
2: euh... Oui et non, mais dans le sens que. Je trouve qu'on a fait tellement un beau pas en avant dans les dernières années, puis l'entrepreneuriat est, est en plein essor. Reste euh, que... Je pense que oui, en fait. Mais c'est juste qu'il va tout le temps y avoir des, des, des bâtons qui vont se mettre dans tes roues, puis des gens qui vont te dire hey, « c'est pas une bonne idée » ou peu importe. C'est juste laisser ce, ce bruit-là de côté, même si c'est vraiment dur quand c'est quelqu'un de proche de toi qui ne croit pas en ton projet. Euh, mais je pense que les dernières années puis même les dernières décennies là, on a notamment des, des, des belles histoires à succès au Québec euh, qui, des gens qui ont été à l'international euh, je pense que oui, de plus en plus euh, c'est quelque chose de, de présent puis je le vois dans les interactions que j'ai avec des, des jeunes des fois quand je vais donner une, une conférence dans une école, des choses comme ça T'sais, je vois dans le regard des jeunes des étoiles qu'on n'avait pas à mon âge quand j'étais à leur place. Puis ça, c'est vraiment cool de voir cet intérêt-là pour, euh, pour des jeunes qui... Je pense que ça commence vraiment tôt, l'entrepreneuriat, dans le sens que à l'école, il y a des gens qui vont viser des carrières... Tu sais Quand tu es vraiment jeune, tu sais quelqu'un qui est de 8 ans qui te dit « je vais être médecin », il y en a d'autres qui te vont te dire « je vais être astronaute », puis il y en a d'autres qui veulent te dire je ne sais pas trop, mais souvent ces gens-là qui, peut-être un 20% des gens qui sont à l'école ou même 30 ils ont besoin d'un petit coup de pied dans le cul et de se faire montrer c'est quoi les autres opportunités, dont l'entrepreneuriat, qui qui je trouve, méconnu dans le contexte scolaire. Fait que je pense que c'est un learning in progress pour, pour les communautés pas pour les communautés, les générations futures, je veux
0: dire. Puis on, on espère avoir un petit impact là-dedans hein. Je chez un gros pain. On espère. Nice. J'en doute pas. <rire> <rire> puis, si euh, on te laisse euh, un petit une minute entre toi et la caméra juste ici, tu peux nous dire un petit peu, euh, une dernière fois, un, un petit pitch de, de Case Me, de Harfan et ton nouveau projet également. Puis ensuite, où on peut retrouver euh, tous tes
2: réseaux et toi-même. Euh... Ben, Case Me, euh... <rire> c'est quoi tu veux que je exactement non, Ton pitch, ton moment ouais, de gloire là. Go oh, okay. for Half an hour ben, Je pense juste que pour tous ceux qui sont en entreprise, eh, faites ce que vous aimez faire, guys, puis c'est... C'est tellement gratifiant de pouvoir travailler avec des gens puis monter des équipes pour faire une différence à une échelle X, Y, Z. Euh, pour ce qui est de Case Me, merci à toute mon, mon équipe euh, d'être là euh, dans mon quotidien. Euh, vous pouvez nous retrouver sur... Toutes les médias sociaux, at Case Me Design. Euh, merci à Fred, mon partenaire de Harfan. Donc, euh, même chose, toutes les médias sociaux, Harfan Imagerie. Sinon, ma, ma nouvelle gang de boys de Ride Raw. Euh, même chose, Ride.Raw sur toutes les médias sociaux. Puis euh, Surtout, merci à vous les gars euh, de m'avoir accueilli Puis merci de faire ça pour, euh, pour le Québec. C'est vraiment intéressant de vous avoir jasé. Là. Ouais, est vraiment cool. ouais, bon, ouais, merci merci d'être venu à toi J'en ai écouté la plupart de vos podcasts C'est tout le temps euh, des sujets d'un Qui se complètent un sur l'autre euh, C'est ça Vous avez vraiment de la belle qualité De, de gens qui sont venus puis, euh, Continuez comme ça les gars C'est vraiment cool Et c'est déjà la fin de l'épisode On tenait à te remercier d'être un
0: affamé D'être un fan du baladonné pour un gros pain Et de croire en notre mouvement On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison Et on espère que tu resteras à l'affût sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.